0: Wie jedes Jahr habe ich mir auch für dieses Jahr vorgenommen, den ersten Gottesdienst im neuen Jahr anhand der Jahreslosung ähm, auch auszurichten. Ich finde, das ist eine ganz gute Idee, auch wenn wir meistens am Ende des Jahres vielleicht schon vergessen haben, was die Jahreslosung überhaupt gewesen ist für das Jahr, in dem wir sind. Aber ich denke, es ist doch gut, wenn wir uns immer wieder auch besondere Verse herausnehmen, die uns sowas wie ein Leitstern sind oder vielleicht auch uns helfen, einen Impuls in eine andere Perspektive für unser Glaubensleben zu bekommen. Die Jahreslosung für dieses Jahr steht in Lukas 6, Vers 36. Da heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wie auch sonst immer, will ich nicht nur diesen einen Vers für sich alleine betrachten. Denn die Bibel ist nicht dafür geschrieben, dass wir uns nur einzelne Verse herauspicken, sondern die Bibel ist so geschrieben, dass man sie im gesamten Zusammenhang lesen sollte. Und auch hier ist es wirklich gut und hilfreich, wenn wir uns diesen Vers in seinem Zusammenhang anschauen. Und zwar in Lukas 6 steht er in den Versen 27 bis 36, die diesen Zusammenhang dann auch gemeinsam bilden. Und das möchte ich jetzt noch mal lesen, dass wir das alle gemeinsam. gemeinsam. Gemeinsam, auch im Ohr haben. Euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Gib jedem, der dich um etwas bittet und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Oder wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Es ist Es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch gut zu euch sind. Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von dem man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ihr aber... Sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. So möchte ich mich mal in einigen Schritten einfach diesem Text auch nähern, in seinen einzelnen kleinen Abschnitten. Das Erste, was wir hier sehen in Vers 27 und 28, ist einfach so, dass das Grundprinzip, was hier formuliert wird, dass wir nicht mit gleicher Münze heimzahlen sollen. Es geht darum, dass wir hier dass, wenn uns Böses angetan wird, dass wir hier nicht so eine Eskalationsspirale äh, aufheizen lassen, wo es immer mehr wird. Du tust mir das, ich tue dir das und ich gebe dir das zurück. Und dann stachelt man sich so hoch und dann wird es immer schlimmer und böser und dann fliegen irgendwann die Fäuste und wer weiß, was da noch passiert. Jesus ermutigt uns hier, diese Eskalationsspirale zu unterbrechen, das eben aufzubrechen, damit aufzuhören. Und es geht hier nicht nur um unser Tun, sondern es geht hier genauso auch um unsere Haltung. Es geht nicht nur darum, dass wir unsere Faust zurückhalten, sondern es geht sogar ins Gegenteil. Wir sollen das, was an Bösen passiert, ins Gegenteil wenden. Und wir sollen äh, uns positiv einstellen gegenüber den Menschen, die uns negativ eingestellt sind. Das ist natürlich zunächst einmal gegen jede natürliche Logik und auch gegen jeden menschlichen Impuls. Das steckt in uns drinne, dass wir, wenn wir etwas Böses erleben, dass wir dann auch mit gleicher Münze heimzahlen wollen. Aber Jesus möchte, dass wir diesen ganz natürlichen Impuls mit seiner Kraft und Hilfe aufbrechen und dass wir dem nicht nachgeben. Jesus gibt dann einige praktische Beispiele dafür, wie das aussehen kann, in welchen Situationen das passieren kann. Und wir haben hier einige der herausforderndsten Aussagen im Neuen Testament für das, wie wir als Christen leben sollen. Zum Beispiel, wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halt die andere Wange auch noch hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Gib jedem, der dich um etwas bittet und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Manche sehen in diesen Aussagen, wir finden sie auch in den anderen Evangelien, vielleicht mehr sowas wie eine Passivität wieder. Dass man das einfach alles erdulden soll, über sich ergehen lassen soll. Ja, wenn die einer eine reinhaut, dann halt das einfach aus. Oder wenn dir jemand etwas wegnimmt, dann halt das einfach aus. Aber es geht hier nicht darum, dass wir das nur passiv erleiden, erdulden und dass wir uns dem hingeben, was da passiert. Sondern es geht darum, dass wir das eben umdrehen. Es geht darum, dass wir aktiv mehr geben, als uns genommen worden ist. Dass wir also von unserer Seite noch eins draufsetzen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er schließlich auch nicht einfach nur erduldet, was da passiert ist. Ja, dann muss ich das halt. Das war nicht seine Haltung, sondern er hat es aktiv angenommen. Und er hat den Menschen dafür die Liebe und Vergebung des Vaters zurückgegeben. Vergib ihnen, hat er gesagt am Kreuz, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also er hat es nicht nur erduldet, sondern er hat aktiv Gutes gewünscht. Wir Christen sollen Böses also nicht einfach nur erdulden, sondern wir sollen das, was böse gedacht werden wo, äh, gewesen ist, durch gute Handlungen und mit Liebe umdrehen. Das ist die Herausforderung, die wir hier mitnehmen können dass wir das ist Böse wirklich mit Liebe zu etwas anderem werden lassen. Und dann formuliert Jesus hier das, was man als Goldene Regel bezeichnet. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Diese Aussage ist so nicht nur von Jesus bekannt. Wir finden sie auch an anderen Stellen wieder. Aber Jesus hat sie hier nochmal sehr prägnant und zusammengefasst und praktisch werden lassen. Es ist ein ganz einfacher Grundgedanke. Ein ganz einfaches Prinzip und ich glaube, wenn die Menschen sich nach diesem Prinzip alleine ausrichten, nur dieses eine Prinzip, dann würde es auf dieser Welt schon ganz anders aussehen. Dann hätten wir eine viel friedlichere Welt. Das Problem ist, dass oft das Gegenteil der Fall ist dass wir anderen nicht so behandeln, wie wir behandelt werden möchten, sondern dass wir für uns mehr Rechte in Anspruch nehmen und dass wir für uns mehr Freiheiten in Anspruch nehmen, als wir anderen äh, auch gerne zugestehen möchten. Und damit beginnen unsere Probleme, die wir haben in unserer Gesellschaft, dass wir eben nicht alle so behandeln, wie wir auch behandelt werden wollen. Und da möchte ich dazu ermutigen, einfach diesen Grundsatz wirklich ja, als, als Mot- Motto für dieses Jahr auch, über dein Leben zu setzen. Egal, wo du unterwegs bist, ob es auf dem Arbeitsplatz ist, zu überlegen, wie möchte ich als Arbeitskollege behandelt werden? Wie möchte ich als Vorgesetzter behandelt werden? Wie möchte ich, wenn ich Vorgesetzter bin, meine Untergebenen behandeln? Alles das, dass wir das alles prüfen. Wenn du in der Schule bist, wie möchte ich von meinen Klassenkameraden behandelt werden? Wie möchte ich von meinem Lehrer behandelt werden? All diese Fragen und die dann auch genauso auch den anderen zukommen lassen. Im Internet, in den sozialen Medien, nirgendwo geht es einfach weiter weg von diesem Prinzip zu als in den sozialen Medien, wo Menschen sich gegenseitig angiften und in Diskussionen miteinander ganz, ganz schief umgehen. Und auch dort zu überlegen, möchte ich das, was ich jetzt gerade schreibe, so von den anderen auch mir äh, gesagt bekommt? Möchte ich das selber so lesen über mich äh, oder äh, vielleicht doch was anderes? Und dann überlege ich mir, ob ich das schreibe, was ich davor habe. Und dann finde ich das ganz interessant, was Jesus hier macht. Von diesem Grundprinzip her geht er jetzt erstmal auf die ganz einfache Seite ein, wie man es auch machen könnte. Oder wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Es ist Es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch gut zu euch sind. Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ein neueres Phänomen, gerade so im Internet, ist das, was man Virtue Signaling nennt. Also das bedeutet irgendwie, symbolische Aktionen durchzuführen, irgendeinen besonders wichtigen und tollen Hashtag oder irgendwie zu betonen, was man macht, die beweisen sollen, wie toll man ist und durch die man Anerkennung bekommen möchte von Menschen aus der eigenen Gruppe, sozialen Gruppe, in der man unterwegs ist. Damit man einfach herausstellt, dass man eben auch so gut ist wie die anderen und das genauso sieht wie die anderen und dass man dadurch auch vielleicht Applaus ernten kann. Und das ist meistens der einfachste Weg, wie man irgendetwas Positives über sich äh, wiedergespiegelt bekommen kann, ohne wirklich irgendetwas zu tun oder zu investieren, was mit Aufwand und Mühe verbunden ist. Ein Beispiel. Wenn ich in einer Gruppe von Umweltschützern unterwegs bin, dann tut es mir nicht weh, wenn ich herausstelle, wie sehr ich die Natur liebe. Oder wenn ich in einer Gruppe von Menschen unterwegs bin, die vegan essen, wenn ich dann betone, wie sehr ich Fleisch nicht mag und wie toll ich das Gemüse finde, dann ist das auch nichts, was mich Mühe und Anstrengung kostet. Ich kriege dort sehr einfach Applaus. Genau das ist das, was Jesus hier anspricht, wo er sagt, hey Leute, es geht hier nicht darum, irgendwelche symbolischen Aktionen durchzuführen, damit du dich toll fühlst, aber die dich am Ende nichts kosten. Ein Verhalten, durch das ich nichts riskiere, ist nicht heldenhaft und ist nicht herausragend. Selbst wenn es an sich richtig ist, was ich tue. Es ist ja nichts Falsches bei dem, was Jesus hier als Beispiele nennt. Es ist nichts Falsches dabei, Freunde zu lieben. Es ist nichts Falsches dabei, Menschen etwas zu leihen, von denen ich weiß, dass ich es dann auch zurückbekomme. Darum geht es nicht, dass wir das einstellen sollen. Aber das, wozu uns Jesus herausfordern möchte, ist, dass wir einen Schritt weiter Dass wir dorthin gehen, wo es vielleicht auch unangenehm wird. Da, wo es mich was kostet. Da, wo die Menschen mir nicht applaudieren werden. Das, wozu er uns herausfordern möchte, ist es, freundlich und hilfsbereit, dort zu sein, wo mir keiner dafür dankt. Dort zu helfen, wo es keiner sieht. Dort etwas Gutes zu tun, wo es keiner wertschätzt und wo dir keiner dafür etwas zurückgibt. Das ist der Weg eines Jesus-Jüngers. Das ist der Weg, der uns Gottes neue Welt näher bringt. Nicht, indem wir den einfachen Weg gehen. Nicht, indem wir das tun, was überhaupt keine Mühe bedeutet und uns einfachen Applaus reinholt. Sondern indem wir das tun, was anstrengend ist. Was vielleicht auch schmerzhaft ist. Und indem wir das tun, was uns einiges abverlangt. Ohne, dass wir dafür etwas zurückbekommen. Und dann das Gegenteil, sagt Jesus. Ihr sollt eure Feinde lieben. Und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann, dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn auch er, Gott selbst, ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Und dann seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Jesus fordert uns heraus, anderen freundlich und mit Liebe zu begegnen, nicht, weil es eine Pflicht ist, nicht, weil es ein Befehl ist, sondern wegen unserer ganz persönlichen Erfahrung, die wir auch gemacht haben, nämlich, dass Gott sich auch mir freundlich zugewendet hat, auch wenn ich es wirklich oft nicht verdient habe. Gott hat sich mir freundlich zugewendet. Der Apostel Paulus beschreibt das in Römer 5, Vers 8 so. Gott hat aber seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wichtig dabei ist, dass wir Selbsterkenntnis mitbringen können. Dass wir in unser eigenes Leben hineinschauen und dass wir verstehen und dass wir uns eingestehen, hey, ich selbst habe das Potenzial dazu, ein durch und durch schlechter Mensch zu sein. Und ich bin es auch zu oft tatsächlich selbst gewesen. Und nur wenn du es lernst, dich zu sehen, wie du bist, und nur du, wenn du es lernst, dann zu erleben und zu erfahren, dass Gott dir dennoch freundlich und liebevoll begegnet, obwohl du so oft bist, wie du bist, nur dann bist du in der Lage, das zu lernen, auch anderen mit Liebe und Freundlichkeit zu begegnen. Wenn du das selbst erfahren hast, kannst du diese Erfahrung an andere weitergeben. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir das, was in der Jahreslosung gesagt wird, auch wirklich in unserem eigenen Leben umsetzen können. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, der sich uns freundlich zuwendet, obwohl wir es oft nicht verdienen. Und so dürfen wir uns auch unseren Mitmenschen freundlich zuwenden, auch wenn sie es manchmal nicht verdient haben. Und so möchte ich euch einfach dazu ermutigen, diesen neuen, anderen Weg im neuen Jahr auszuprobieren. Das vielleicht wirklich so als ein Motto für euch zu nehmen und darüber nachzudenken, wie du anderen Menschen begegnest. In der Familie, am Arbeitsplatz, im Internet, in der Schule, wo auch immer das gerade sein mag darüber nachzudenken, wie du etwas von dieser Liebe Gottes an andere weitergeben kannst. Amen.